0: 大家好，我是肖文杰。我是何亚。1923年，沃尔特·迪士尼他创办的欢笑动画公司倒闭了。他带着尚未完成的《爱丽丝漫游仙境》的胶片，买了一张单程的火车票，从堪萨斯城来到了洛杉矶，准备寻找愿意出钱的投资商。那一年，好莱坞正在崛起，成为美国影视业的新中心。那个标志性的白色的那个好莱坞的那个招牌啊，也刚刚树立。那沃尔特呢？他就趁上了这股风潮，找到了一个投资发行商，并且在他伯父家的车库里边成立了一个叫迪士尼兄弟工作室。这个就是华特迪士尼公司的起源。
1: 2023年9月，迪士尼迎来了他的100岁生日。现在他已经是这个星球上规模最大的跨国传媒娱乐巨头之一。不仅是规模，他的品牌形象、商业模式都称得上独一无二。各行各业的公司都想成为迪士尼，但迪士尼始终只有一个
0: 。嗯。但任何一家公司都不可能永远在顶峰吧，迪士尼也不例外。那一百岁的迪士尼呢，就恰好处在它的一个低谷期，甚至说是处于危机之中也不为过。我们看一下， 2022年迪士尼的股价就累计下跌了 40%2023 年呢又下降了约 10% 目前的市值呢，已经不足2021年最高峰时期的一半了。所以，我们今天就想简单的看一看问题出在哪里。
1: 如果翻看各个机构的分析呢，就会发现他们经常会把问题归结到一个关键词上，就是流媒体。这的确是迪士尼近四年来的一个业务重心。2019年，迪士尼把自己的内容从 Netflix 上撤了下来，之后呢，又很快推出了自己的流媒体平台 Disney Plus， 再加上收购控股了流媒体平台 Hulu 和专注于体育的 ESPN Plus， 迪士尼很快建立起了一个包含三大平台的流媒体矩阵。过去几年，迪士尼也花了非常大的代价，把自己旗下的各种内容搬上流媒体，也希望和奈飞一较高下
0: 。但是在20年和2一年的高速增长之后，其实迪士尼的流媒体业务的这个用户规模增速已经开始放缓了。三个平台当中，最主要的就是 Disney Plus 嘛，它的付费用户的数量从2022年的第四季度开始就一直在下降了，到了2023年的第三季度才稍微回升了一点。在过去两年，我们从业绩上面来看呢，迪士尼的流媒体业务它累计的这个运营亏损啊，也已经超过了六十五亿美元。如果看全局的话，过去四年迪士尼整个公司的累计的净利润大约是五十五亿美元，这个数字啊，只有二零一九年这一年的一半
1: 。当然，净利润比较惨的还主要还是受疫情的影响，但是流媒体转型不顺利也是一个明确的事实。毕竟疫情对于流媒体的影响是很小的，甚至还是一个红利嘛。但这期节目呢，我们。不是很想过多讨论流媒体啊。现在把迪士尼的危机归因到流媒体转型不利，可能未必是一个准确的说法。它也低估了迪士尼整个王国的复杂性。如果一定要说的话，我们觉得迪士尼当下更根本的问题可能是内容。迪士尼内部把内容创作统称为创意啊，所以说也可以说是迪士尼的创意疲软了。
0: 那接下来呢，我们就分三个部分来展开来说说看我们这个观点吧。首先，第一部分呢，我们想从公司的财报和业务结构的角度来谈一谈我们为什么会有这个判断。这个其中呢，也会对当下迪士尼的一个全貌做一个简单的梳理。第二部分呢，我们想探讨一下这种创意的疲软为什么会出现，我们想给出三个角度的理由。最后啊，我们也想斗胆的探讨一下迪士尼该怎么度过这个危机。当然，我们也不会瞎拍脑袋啊，我们会试着从迪士尼自己的历史当中寻找一些线索。这里是商业就是这样。OK， 那接下来我们就来第一部分解释一下为什么我们说内容是迪士尼现在这个危机的一个根本啊。其实逻辑很简单，就是两层。第一个呢，就是从目前迪士尼的业绩分布来看，下滑最明显、拖累它最大的就是内容。第二个呢，就是从商业的逻辑上面来看，内容或者说是创意啊，就是迪士尼一切生意的一个核心。所以他如果整个公司遇到危机的话，内容肯定是出问题了。
1: 那我们就先说第一条，就是业绩层面吧。这个我觉得有必要，肖老师先给大家介绍一下迪士尼现在到底包含哪些业务
0: 。这个正好， 2023年年初的时候，迪士尼刚刚调整过一波公司的架构嘛，他把公司的业务重新分成了三大块。这叫娱乐体验和体 育， 嗯， 我们看一下这三块分别指什么 啊？ 先说最后一块体 育， 那它主要指的呢就是 ESPN 以及它的那个流媒体平台 ESPN Plus， 呃， 第二块就是体 验， 这个也很明 确， 主要指的就是迪士尼乐园以及它衍生的服务和消费品等等的。第三块娱乐 啊， 它包含的最多。它的财报里边呢，划分为有线网络、DTC 和内容分销三个部分。那其实粗暴翻译成大白话的话，就是电视、流媒体平台和电影
1: 。这个、划分好像是按照媒介形式来的。如果我们按照业务板块来划分呢，这其实是一个涵盖了绝大多数娱乐内容形式的大板块，其中的重点就是影视。电影呢，除了像迪士尼动画和迪士尼影业以外呢，还有皮克斯、漫威、卢卡斯影业，也就是星球大战、二十世纪福斯影业、泰兆等影业。那电视部分呢？有迪士尼频道、ABC、FX 电视台，这里面比较著名的一个小的频道就是国家地理等等啊。其他的还有剧场、音乐、出版物等等等等。这个当中呢，还包括现在最受关注的流媒体平台，就是我们前面提到的 Disney Plus 和 Hulu。
0: 嗯，就单单迪士尼的娱乐这一个板块，我们就能报这么长的一个菜名啊！但是这个也能够帮助我们对整个迪士尼的业务版图有个大致的了解。那这个当中呢，有一个点非常的重要，就是这个规模庞大的迪士尼王国，啊，其实，呃可以说很大的部分是过去不到三十年里里面形成的。你像体育的 ESPN 这个资产呢，就是1995年迪士尼以190亿美元收购了 ABC 电视台之后得来的。而在娱乐板块当中呢，迪士尼内容的主力除了迪士尼动画以外呢，其实大多数都是在过去有可能不到二十年里边收购来的
1: 。仔细看一下，确实是这样啊。比如说皮克斯是2006年74亿美元收购的，漫威是2009年花了四十亿美元，卢卡斯影业是2012年收购，当时是 40.5 亿美元，还有就是2017年那笔非常大的713亿美元收购的21世纪福斯。迪士尼 CEO 艾格曾经表示啊，呃，当时收购二十一世纪福斯这笔收购最大的动力就是为了福斯手上三成的呼噜股份
0: 。对，后来他迪士尼又做了一些别的收购，把这个呼噜作为了自己一个控股的一个流媒体平台了。呃，虽然我们从财报里边实际上是不能清晰的按照我们这个内容的划分来看清楚各个这个细分的业务他们的营收贡献的。但是你 看， 我们刚刚报那些菜 名， 然后再看一下他们大多的一些作 品， 其实可以说一句 话， 就是这些并购来的业务 啊， 可以说是贡献了迪士尼营收的大头。我们就看二零二三年的财报就可以了解这点。当 然， 这边说明一 下， 就是迪士尼的这个财年的划分 啊， 是从前一年的第四季度到这一年的第三季度 的， 所以说是二零二三年的财报是到二零二三年的应该说是九月三十号为止的。那我们看一下这三大板 块， 就是体育体验和娱乐分别是多少 啊？ 最小的那是体育，嗯，二零二三财年的营收是 171.11 亿美元，那占整个公司的五分之一不到一点吧。第二块呢就是乐园，就是那个体验啊，那其实主要就是乐园，它的营收呢是 325.49 亿美元，占整个公司的三分之一多一点。那最大一块就是娱乐，占整个公司的 45%。所以，我们刚才报的那篇菜名呢，其实主要就是集中体现在体育和娱乐这两块当中了。那等于是占了大半了
1: 。那接下来问题就来了，就是这个营收大头到底是不是利润的大头呢？实际上不是啊。那二零二三财年，迪士尼的运营利润接近一百三十亿美元，其中乐园呢贡献了七成。哦。而这个最大的营收最大的板块娱乐呢，运营利润占比反而是最少的，只有百分之十一点二。这个也是目前。大家说迪士尼疲软的一个主要原因嘛
0: ？对，而且我们如果对比一下的话，就会发现这个问题就是在娱乐这个方面是更加明显了。2018年和2019年呢是迪士尼业绩的一个巅峰，这两年的净利润啊都超过了一百亿美元。我们刚刚说的那个运营利润才一百多亿，对吧？到了2023财年呢，其实呃乐园的这个业绩，我们刚才说它贡献了运营利润的七成，那如果跟2019年相比呢，其实也就是基本的恢复，而且它这个当中还有那个近两年门票上涨的一个因素。那真正相比巅峰期下滑严重的 呢， 就是以内容为核心的这个娱乐板 块， 而其中问题最大的 呢， 就是电影。迪士尼的这个影 业， 就电影的收入 啊， 在二零二三财年只有九十亿美 元， 是整个娱乐板块里边最小的一部分。那绝对值 呢， 也相较于巅峰时期下滑了大概百分之二十左右。关键 啊， 它的这个利润啊也大幅下降。要知 道， 二零一九财年 啊， 就仅仅电影的运营利 润， 迪士尼就获得了接近三十亿美 元， 等于比这个整二零二三财年整个娱乐板块加在一起还要多。
1: 那这个板块里面到底谁出问题呢？我觉得首要其受问题可能就是漫威啊。2019年之前，迪士尼花40亿收购漫威，这可能是娱乐产业历史上面最赚的一笔收购了。在并入迪士尼之后，漫威影业一共推出了31部电影，这个累计票房就超过了225亿美元。就算去掉分给影院的分成，那也远远超过了当时收购它的价格。对。迪士尼历史上最卖座的十部电影里面有一半是漫威的，可以说迪士尼的业绩巅峰期，漫威是第一大功臣。但是在二零一九年以后呢，漫威就疲态尽显，除了《银河护卫队三》以外，几乎没有什么拿得出手的作品啊<笑>。那二零二三年推出的《惊奇队长二》在全球的票房只有两亿多美元啊，都不够回本，那这堪称漫威史上最失败的一部作品
0: 了<笑>。我们同事邓一云在最近一篇迪士尼的研报当中，用成也漫威、败也漫威来形容，我觉得是非常准确了。那漫威不行了。相当于迪士尼最赚钱的那个亿利润引擎 啊， 它就熄火了。而更难办的是什么 呢？ 就是同时期迪士尼其他那些影视的工作室也没有顶 上， 拿出新的爆款。你像皮克斯最近的作品，不论是口碑还是票房，都已经不在巅峰期了。迪士尼动画自己呢，在《冰雪奇缘》之后，其实也没有拿出过大卖的作品。2019年啊，根据就是好莱坞的一个行业咨询机构，就是 The Numbers， 它的统计，就迪士尼在好莱坞五大片场的市场份额，在2019年是高达三分之一的。但是到了2023年、啊、这个比例已经下降到了百分之十八以下
1: 。前面说的就是我们说的第一层逻辑，就是内容，尤其是电影内容这个不行，直接拉低了迪士尼也。那可能有的朋友会说 啊， 电影部分的疲软是不是因为大家都转向了流媒体 呢？ 我们觉得这只能说有一定关 系， 但不是决定性的。因为二三财年电影本身的发行已经不像疫情期间就是院线和流媒体同步了。那卖的不好 呢， 就是自己的问题。当然啊，上述的工作室都会分出一部分精力来为流媒体制作内容，但是同样，这些内容在流媒体端也没有出什么特别大的爆款啊。比如说，漫威这个衍生剧就反响平平
0: ，我觉得反响平平都有点就是客气了
1: 啊。比如说，《星战》的这个衍生剧就是可以说是良莠不齐
0: ，嗯，有好的也有很差的啊
1: 。对我们后面还会提到这个事情啊。那接下来就是来讲一下第二层逻辑，就是内容创意本身是迪士尼业务的核心，所以说公司如果整体遭遇了危机，那一定是内容出了大问题。
0: 那为什么这么说呢？其实也很简单，就是沃尔特·迪士尼本人是这么说的。啊、呃，他在1957年的时候就画过一张著名的商业版图的一个手绘的图，他清晰的描述了他设想当中迪士尼各个板块之间这个互相扶持、互相增长的一个关系。而迪士尼动画呢，就是它的内容创作啊，就在这张图的核心位置，它与其他所有的板块，不论是乐园、消费品、各类的媒体，都是有直接的互动的关系的，也可以说是他们发展的一个原动力。我们可以说啊，就是过了60多年，迪士尼仍然是基本按照这个他们的创始人当初的这个框架来发展的。只不过这个原动力本来只有一个迪士尼动画，现在已经扩充到了一个非常庞大的内容的组合了
1: 。从单核处理器变成了多核处理器。对对,对。那在迪士尼呢，这些内容的创作生产被统称为创意业务，而迪士尼此前通过并购扩充呢，主要也是这个部分。而通过不断扩充内容创意资源呢，就能让他们在迪士尼的不同媒介土壤里面持续的生长、开花结果。这可以说是迪士尼此前做的业务的一个核心模式。
0: 对，就迪士尼要说他做只做一件事的话，就是做了这样一件事情。
1: 当然，在二零一八年之前呢，这个渠道土壤的主体呢还是院线和电视。而在二零一八年之后呢，就变成了流媒体。能让新的媒介形式产生价值的基础呢，还是要有内容本身，你也必须要种这个种子才行，对吧
0: ？对。但是目前来看呢，迪士尼的内容创作可以。可以说是还没有适应新的土壤吧。我们就看一个数字，就是二零二三财年啊，迪士尼的流媒体的运营成本已经接近了奈飞了。当然，这个运营成本里面其实主要就是一些内容制作了。但是呢，同级别的这个投入带来的这个订阅费的收入的增长和用户规模的增长呢，迪士尼就没有奈飞那么高效了。这个其实就是内容生产最 tricky， 但是也最重要的部分。就你投入了同样多的这个硬件资源和财力，但是产出的这个创意的价值啊，往往是不等量的。这件事情其实本来是迪士尼的强项吧，但是在流媒体这个上面呢，它似乎还没有成功的移植。这个就是我们为什么说现在迪士尼处于一个创意或者说内容的疲软期
1: 。迪士尼 CEO 艾格在2023年的时候就说，公司的重组和转型的挑战比他预想的更大，可能指的就是这个问题嘛。所以第二个层面就是说，现在迪士尼的转型挑战根结的问题还是在内容创意上。对。简单小结一下，我们前面通过财务数据和公司业务结构的信息，解释了为什么说迪士尼的核心问题是创意疲软。第一层原因呢是直接业绩问题，就是2023财年业绩下滑，主要是源于内容盈利不佳。第二层呢是一个间接的商业逻辑层面，内容是这个公司的原动力，如果公司出了大问题，一定是内容有问题。
0: 当然，这里我们必须要说一点啊，就是我们所说的这个疲软啊，或者不怎么行啊，都是和迪士尼此前的巅峰期相比的啊，是他和他自己比，是说他自己的这个内容产品的这个商业回报和影响力都进入了一个低潮期，并不是说迪士尼的内容就比别人差了啊。事实上，迪士尼每年出产的这个海量的内容里边，优秀甚至优异的作品仍然是非常多的。但是因为是迪士尼嘛，所以我们评判的这个基准线还是会不一样的。
1: 那在讲完内容疲软这个现象以后呢，下一个问题就是更深一步看一看迪士尼的内容创作为什么会进入这个低谷期。哎呀
0: ，怎么说呢？就创意或者说讲故事这个能力啊，可能是内容产业里面最玄学的部分啊。但它对一个公司的影响又如此之大，就是你很难拿出一个具体的公式，说我做到了一二三，就一定能够拿出较好叫作的作品。所以我们在这边呢，与其说是给出一些原因，不如说是给出一些角度。就我们大致分三个点吧。第一个点呢，就是自然的波动呵呵，呃，就是我们会看迪士尼最核心的内容，比如说是迪士尼动画，就可以发现它就是会出现有爆款，然后一段时间的低潮不怎么红，然后又出了一个爆款，又低潮这个状况，就是这个规律还是蛮明显的。所以现在有可能正好它处于这个阶段了，有可能下一部作品正好就是一个非常厉害的东西啊。而像漫威呢，我们觉得又是另外一种自然规律，就是当你某一个套路使用过度了之后，过度开发了之后，就会让受众来疲劳。这一点，我相信漫威的影迷应该是最有发言权的
1: 。马丁斯科塞斯对于漫威有一个著名的负面评价，说这个公司不是做电影的，是做主题乐园的。意思就是说，它是靠大量的 IP 配上极致的特效，然后给观众带来强烈的感官刺激，由此产生一种追星式的消费。嗯，我觉得这么说有一定道理吧。其实所有好莱坞的商业片、爆米花片追求的都是这个嘛。漫威能够把这种模式推到极致，早期其实有个很重要的点，就是它在故事上是有新意的。都是类型片，但是它在类型上有一定的突破。
0: 的确啊，你像早期的美国队长，包括像钢铁侠，包括复仇者联盟，还有稍微后面一点的像黑豹啊、死侍啊、银河护卫队啊，他们作为这种超英的类型片，我觉得在故事和人物的塑造上面还是有很多创新的地方的。就是一开始看的时候，还是觉得蛮好看的。再加上漫威的这个编剧团队，他们把这些超英都囊括在一整个可以不断延伸的世界体系里边，真正形成一个 universe 嘛。这一点其实也是非常重要的，就它增加了漫威作为一个偶像团体的一个吸引力。这个其实也是对这些编剧或者说是制作人的创意提出了一个很高的要求的。
1: 嗯，所以说艾格在收购漫威的时候说他挖了一个 IP 富矿嘛。这个大家都知 道， 但是如何让这个矿藏发挥最大的价 值， 这个是迪士尼比较见功力的地方。
0: 但问题就是到了现 在， 这一套超级英雄的叙事已经玩不出新的花样了。就漫威作品的评 分， 在复联四之后是肉眼可见的迅速下降啊。而票房和口碑的相关性呢也很明显。比如说像《银河护卫队 三》， 它是蛮不错 的， 所以它是近几年少见的票房优秀的漫威电影。但是像我们刚才讲的《惊奇队长二》就显然不行，是吧
1: ？所以说一直拍续集不是一个绝对的问题，就是续集能不能讲好故事才是个问题嘛
0: 。对，但这个问题怎么解决呢？其实我们也没有任何的办法啊、哦，我们也不是专业的编剧。我们从接下来漫威的作品计划来看呢，一方面他是想要继续推一些续集，另外一方面呢，他也是想要重启一些系列，比如说《X 战警》，因为他收了二十一季福斯之后，他就可以拍《X 战警》了。那这些计划呢？最早也要到二零二五年才能看出端倪，因为一些原本在二零二四年要上映的电影，因为这个二三年的这个、啊、好莱坞的罢工，所以它推迟了嘛。在二零二四年的时候，其实漫威只有一部电影要上映，所以它这个疲态可能还要再持续一段时间
1: 。那第一点，自然规律就算讲完了吧。第二点呢，我们想说的是公司管理，这里面一个关键线索就是我们刚刚一直提到的迪士尼的传奇 CEO 艾格。他本人是1995年跟随 ABC 的并购进入迪士尼的。2005年，他接任了迪士尼的 CEO， 直接做到了2020年年初
0: 。对，大家可能已经注意到了啊， 2 0 2 5到二零2二这个时间线和我们前面说的迪士尼的这个内容并购的高潮正好是重合的。事实上，皮克斯、漫威、21世纪福斯，包括那个卢卡斯影业，这些收购都是艾格来主导的。那二零二零年，艾格宣布退休之后呢，他的接任者是查佩克，但是到了2022年年底，就是做了不到两年，查佩克就离任了，艾格呢重新回归到迪士尼的 CEO 职位
1: 。嗯，关于这个当中的变故呢，很多媒体都做了深度的调查，提到这两个人在公司管理上的意见分歧，以及对于迪士尼的影响。那这些八卦呢，我们暂且放下不谈，我们就看一下艾格从退休又回归的这一年多时间里面，那迪士尼的内容创作到底受到哪些管理层变动的影响？
0: 艾格最为外人所熟知的呢，是他收购了这么多资产。但我们觉得他做的同样重要的一件事情是，收购了之后啊，他充分的保护并发挥了这些内容资产的价值。这里边的一个要点就是，他能够给予创作的负责人充分的尊重和放权。这点其实，在皮克斯和漫威的案例上面都有充分的体现啊。而查佩克呢，他之前更加熟悉的实际上是乐园的业务，他对于那个内容创作或者对于整个好莱坞吧，他其实都所知甚少。在艾格在二零二零年退休之后呢，其实就没有全退。一方面呢，他是担任了执行的董事长；，另外一方面呢，他还继续负责整个公司的我们前面说的创意工作。那这个说法呢，其实就是表示他负责所有内容创作的管理决策了。而在二零二一年呢，他这个负责的项目也卸了下来。那之后呢，查佩克就等于应该是形式上面是完全的负责了。那他就对于迪士尼的整个内容创作的这个架构啊，做了一系列的调整。这当中就有两个重点，我们要想要提一下。一个呢，就是他要求各个内容创作团队都要尽量的多为流媒体来做内容，比如说我们前面提到的漫威和现在的衍生剧。这个的确会对原有的内容收入产生一定的冲击
1: 。那其中有一个标志性的事件，就是二零二一年还是疫情期间啊，那迪士尼是决定在影院和流媒体同步上映漫威电影《黑寡妇》。但是这部电影的主演斯嘉丽·约翰逊就提起了一个诉讼，因为根据合同，他觉得这部电影应该要在院线独家上映三个月才对，因为约翰逊自己的收入也跟这个事情挂钩。那迪士尼就表示呢，这是因为疫情的特殊情况，你不能这么要求啊
0: 。嗯，但是呢，他们就因为这个事情闹得很僵，而且这件事情呢，也直接影响了迪士尼与好莱坞的关系。而在艾格的时代啊，其实迪士尼与好莱坞的关系是非常融洽的，这种矛盾是不太容易出现的。
1: 嗯，所以说在艾格回归之后呢，迪士尼在这个方面看起来已经有所改善了。嗯，根据规划， 2 0 2 4年呢，迪士尼就会把疫情期间没有在院线上映的老作品重新回炉上一次大荧幕。对，其中也包括肖老师非常喜欢的《青春变形记》啊
0: 。对对对。当然，我觉得这个你要说改善的话，也其实还是因为疫情的客观原因嘛，等于是把过去那些没有上电影院的给他找补回来
1: 。这个就是我们前面提的管理层面的第一个影响。还有一个影响就是查佩克在继任以后呢，推行了部门的重组，他把媒体娱乐合并在一起，然后呢又纵向切割出了两个部分，一个部分就是内容的创作，另外一个部分就是分发的部门，也就是不同内容的发行和分销其实都是由一个部门来统筹的
0: 。这个安排呢，你从逻辑上、啊，它的本意其实是为了分工和专注吧，就是你让专业的人能够。做专业的事情，但是在实践当中啊，就是变成了发行部门它能够决定内容的预算啊、发行的渠道啊、整个项目策划的节奏啊等等的，实际上变成了创作团队的主导权被削弱了。而这种削弱呢，是一定会影响到创作者的士气的
1: 。当然，过去三年里面，疫情加上现在好莱坞的劳资纠纷，本身也会对这些事情产生一些冲击。所以艾格回归以后呢，我觉得他还要花很多时间来修复这些关系。
0: 这里呢，我们就引用 CNN 在一篇文章中的评价，他是这么说的：他说，迪士尼 CEO 的位置可能是美国企业当中最复杂的职位之一。领导迪士尼的人必须确定热门的电影，平衡主题公园的定价与入场人数，管理新闻部门，在公司各个部门融合知识产权、销售消费品，与州长纠缠，了解体育媒体版权，并且做出重大的收购决策。
1: 所以可想而知，这个迪士尼的管理层首先很不好的，其次呢，就是这个管理层的风格对于迪士尼的内容创作一定会产生深远
0: 的影响。那讲完了前两点，就是自然规律和公司管理之后呢，我们再来看看第三个，我们觉得对于这个内容疲软、啊、有可能有一定影响的一个大的背景。这个有可能真是怪不了迪士尼自己了。这个背景就是时代的冲击。如果一定要说迪士尼和奈飞在内容上面有什么本质区别的话，我觉得有可能是奈飞很多作品迪士尼是拍不了的。因为迪士尼的这个作品，它的价值观其实上很明确。如果简单粗暴总结的话，可能就是 “we are family”， 就它讲究老少咸宜、世界大同，对吧？那这个呢，也帮助它赢得了最主流的家庭用户，而且在全球扩张的时候就没有太大的文化阻力,嗯
1: 化阻力。嗯，一个最简单的例子，迪士尼动画和迪士尼乐园里有非常多的动物形象，其实动物就是一个最普世的、最没有文化阻力的东
0: 西。对。但现在 呢， 这种普世的讲故事的方式正在遭遇很大的挑战。一个标志性的事件就是迪士尼的前任 CEO 查佩 克， 他在二零二二年遭遇了一个麻烦。当时 啊， 这个佛罗里达州通过了一个法 案， 禁止小学三年级以下的教育场所来谈论 LGBTQ 的问题。
1: 这个法案本身也很奇 怪， 我
0: 对对 对， 嗯， 因为这是当时那个保守的风气的一个显现嘛。而我们知道佛州是迪士尼的一个重镇，就迪士尼自己在这里的雇员就超过七万啊，是这个州的这个第一用人大户。而查佩克呢，就对于佛州当时的这个法案呢，一开始是保持沉默的，他希望迪士尼能够置身事外，不要掺和进去。但是啊，迪士尼有很多员工他不答应，他们认为这个法案有违多元包容的价值观，所以他们就发起了抗议。后来在各方的压力之下，尤其是艾格的压力之下，查佩克在内部的邮件当中向员工们道歉了，他说自己让他们失望了。结果呢？佛州的州长他也不买账，跳出来取消了迪士尼在当地的一个特殊地位。就是迪士尼啊，它在佛罗里达州不仅拥有大片的土地，就是有这个乐园嘛，而且这些乐园的土地，迪士尼是可以不经政府的批准，直接在上面开工建设的。呃，而且还有税收的一些优惠，所以相当于是一个特别的飞地。那现在这个州长呢，就因为这个政治的这个事件，把这个特权给取消了。所以其实他就是把迪士尼当做了一个文化冲突和一个政治筹码的一个靶子吧。
1: 这个事件呢，不仅严重挫伤了查佩克的威望，加速了他在迪士尼的退位，也反映出来迪士尼已经越来越难规避这种激烈的价值观冲突了。这种冲突不仅限于美国内部，其实已经向全世界蔓延了。在内容创作当中，态度和身份变得更重要了，环境也不太允许你不选边站了。对迪士尼来说，一些传统的叙事套路很有可能就会因此变得有点过时，而新的叙事要兼顾潮流和迪士尼的价值观，这个难度又是很大的。
0: 简单小结一下啊，前面我们是从客观规律、公司管理和文化冲突三个方面，试着解释了一下迪士尼的内容创作为什么会遇到所谓疲软期的这个问题。那接下来呢，我们就试着从历史上面找找看药方，看看迪士尼在过去是如何面对相似的危机的。那迪士尼在历史上如何转危为安？先说结论啊，其实非常简单，就是迪士尼历史上面因为内容而遭遇的危机。最终都是通过内容来解决的。
1: 听上去是这是什么正确的废话
0: ？哎呀，但事实的确是如此啊！而且背后其实有些逻辑，我们还是值得稍微琢磨一下的。我们这边就举两个例子吧。第一个呢，就是二十一世纪初，当时迪士尼在一九九四年的《狮子王》之后，其实已经很久没有做出过全球性的爆款电影了，甚至在二零零四年的时候，差点因为公司的这个各种各样的业绩和内部斗争的问题，被康卡斯特要收购。那到了二零零五年呢，艾格是新任的这个 CEO 上任，他第一次开董事会的时候，就现场展示了一张当时刚刚开园的香港迪士尼乐园的一个大巡游的照片，然后指着这张照片指出了一个尖锐的现实，就是巡游队伍里面几乎没有最近十年创作的迪士尼朋友，都是一些老
1: 朋友啊。嗯，呃，事实上，当时的动画电影的领导地位是被皮克斯占据的。虽然皮克斯最初的六部作品都是和迪士尼名义上是合作开发的，而且迪士尼占了这些收入的大头，但是到了2004年，皮克斯的《海底总动员》大获成功的时候，皮克斯跟迪士尼的关系，或者准确来说是两家公司的 CEO， 就是乔布斯和艾斯纳的关系，已经闹得非常僵了。这个双方是合作关系实际上已经是结束了。那这对这个危机的解决方法 呢？ 我们前面已经提 到， 就是二零零六 年， 艾格成功建立了与乔布斯的友 谊， 并且促成了对于皮克斯的收购。在此之 后， 皮克斯两大灵魂人物分管创意的约翰拉塞特和负责技术的艾德卡特姆也同时掌管了迪士尼动 画， 相当于把这个问题就解决了。
0: 那之后的故事 呢？ 大家都很知道了。皮克斯继续能够推出像《瓦力》《飞屋环游记》《玩具总动员三这样的杰作，而迪士尼动画自己呢，也在2012年拿出了《无敌破坏王》，并且在2013年推出了席卷全球的《冰雪奇缘》。事实上，迪士尼收购皮克斯之后的十六年间，奥斯卡的最佳动画长片几乎被迪士尼或者皮克斯这两个厂牌垄断，只有三年是其他公司的作品
1: 。这里面有一个关键点，就是迪士尼在收购以后，既保留了皮克斯的完整和独立，同时又发挥了顶尖人才的价值，就是让皮克斯成功的影响并且改造了迪士尼动画，这是很厉害的事情。其实重视人才，给予自由，这可以说是解决内容公司创意疲软的最佳范例之一了。
0: 关于《冰雪奇缘》呢，我们还想多说一句，就是之前我们说迪士尼创业疲软的这个三个原因，最后一条是社会的文化冲突嘛。那其实《冰雪奇缘》就是对于当时大环境转变的一个很成功的回应嘛，因为它打破了传统的那种公主王子的叙事，但是呢，又是一个非常迪士尼的故事
1: 。其实艾格本人对于如何打破常规、鼓励创新是很有经验的。他在加入迪士尼之前的职位呢是 ABC 电视网的娱乐总裁，而他任上推出的最著名的作品就是美剧双《双峰》。双方在开播之前内部阻力是非常大的，因为此前美国的黄金档电视剧从来没有这个风格如此灰暗的一个作品啊。但是艾格是顶住压力推的这部作品，结果是备受好评，而且吸引到了一大批的知名电视导演来谈后续的合作
0: 。这段故事显然也是艾格的得意之作啊，所以他在自己的自传里面是大书特书的。但是对于现在迪士尼来说呢，距离《冰雪奇缘》已经过去了十年，现在就是考验它有没有勇气和能力再次打破并且重建自己的传统叙事的时候了
1: 。那关于收购皮克斯这个案例呢，还有一个隐藏的背景可以展开讲两句。当时为什么在经历了那么长期的一个低潮期以后呢，迪士尼还能有足够的资源或者说这么多钱去收购皮克斯啊？这里面除了艾格和乔布斯这个关键的友好关系以外呢，一个重要的基础就是当时的迪士尼还很有钱，嗯、它规模依然足够大。他当时最重要的利润奶牛呢，就是 ESPN。ESPN 这个体育媒体手握全球最赚钱的几个职业体育联盟的转播权，在二零零一年，他的频道订阅人数就超过了八千万。根据二零零五年的财报，以 ESPN 为主的当时还是电视机机顶盒业务啊，贡献了整个迪士尼 60% 的运营利润
0: 。这个就是我们所说的内容的危机，靠内容来挽救的这个隐藏的含义
1: ，就是你要有钱去买内
0: 容。<笑>对的，就不仅仅是皮克斯救你，还有 ESPN 在后后面撑着你，对吧？那我们回到现在来看的话，其实情况非常类似。就虽然 ESPN 现在收入已经见顶了，开始下滑了啊。那你像漫威啊、皮克斯、迪士尼动画，我们刚刚讲的都缺乏爆款。但迪士尼还有一个基本盘，就是乐园。我们前面已经提到了，乐园贡献了过去一年迪士尼七成的利润，并且随着疫情的退散，适当的调价，包括像上迪的疯狂动物城啊，港迪的冰雪奇缘这些新的园区的开幕，嗯，我们可以认为这个迪士尼乐园这头利润奶牛的情况是不用担心的。有这个基础在，迪士尼就有足够的空间去做转型，去尝试新的内容
1: 。所以从这个角度来看，我们还是很乐观的。就是目前世界上还是没有一家娱乐公司比迪士尼更擅长从低谷当中走出来，因为它的动力引擎实在是很多啊。所以即使它的内容创作，陷入低潮，财报变得比较难看，依然有很充足的余粮去寻找新的增长点
0: 。这一点上，其实迪士尼有点像我们之前讲过的这个微软这种情况
1: 。夏老师，我们前面说我们要举两个例子来佐证我们的观点，就是所谓迪士尼的内容危机都是靠内容度过来的嘛？结果你第一个例子就讲了这么长时间，第二个例子好像还没提啊
0: 。这个节目的时间已经挺长了啊，那我们就用第二个例子来为节目收个尾。我们还是回到这一期开头的这个内容，就是迪士尼的创立之初。在一九二六年创业,业三年的这个迪士尼兄弟工作室，他们已经搬到了新的厂房，并且改名叫华特迪士尼制片厂了。而且他们也开始制作自己的第一部全动画的作品，叫《幸运兔奥斯华》。这部动画他做了二十八集，反响呢也非常的不错，整个公司也进入了正轨。但是到了一九二八年的时候呢，这沃尔特迪士尼本人就去找发行商名词去谈续约。没想到对方直接告诉他说：“按照合同啊，这奥斯卡的版权是属于发行商自己的，而他呢也已经买通了整个制作团队，所以就算迪士尼本人撂挑子不干，这个片子也拍得下去。
1: ”这个人不仅很狠，而且很有手段，把整个制作团队都给买通了
0: 。那就这样一次会谈呢，就等于让迪士尼他本人失去了自己亲手孕育并且刚刚开始开花结果的公司的唯一的 IP，
1: 创业未半就被釜底抽薪，这可以说是迪士尼整个公司历史上的第一个大危机了
0: 。没错。而这个危机怎么化解的呢？就是沃尔特·迪士尼他在回城的火车上面，据说看到了一只老鼠，然后他就突发奇想，决定创造一个以老鼠为原型的卡通形象。在他的妻子丽莲的建议之下呢，这只老鼠被取名为 Mickey Mouse
1: 。在 Mickey Mouse 诞生之前，甚至没有人能保证迪士尼能存活下来。基业长新的背后，可能有无数次的绝处逢生。商业就是这样。感谢收听这一期的《商业就是这样》，你可以在各大播客平台收听我们的节目。如果喜欢我们，可以在苹果播客点个关注，还可以到豆瓣给我们打五星，因为他们最近有开通了播客功能。你还可以在小宇宙给我们打赏，之后对我们很有帮助。期待与你在各个平台相遇，下期见。